0: Está perfecto así fría, caliente no, caliente ni haciendo frío. Oh, bien, gusto verlos a todos y qué bueno que podamos reunirnos otro miércoles más, mientras Dios nos tenga acá en esta tierra, seguir hablando de su Palabra. hagamos un, un pequeño ejercicio hoy, un pequeño ejercicio, pequeñito. Todos necesitamos una imagen de Dios. Todos necesitamos una imagen del Señor, una imagen de Dios. Es muy difícil relacionarnos con algo, alguien, del cual no tenemos imagen, ¿cierto? es complicado porque entonces eh, cuando yo hablo de algo o alguien es una forma de sintetizar sus cualidades nosotros hablamos de persona en tanto hay unos atributos de la personalidad que tiene ese alguien y por esos atributos entonces yo me hago una idea de él, de ese alguien o ese algo. Y nos acercamos entonces a Dios para nuestra facilidad como personas, como seres humanos y como criaturas, a través de atributos que nos enmarcan ese alguien. Y es correcto, esa es la forma de acercarnos a Dios, porque así hemos aprendido. Nosotros tenemos figuras identitarias desde que nacemos eh, para algunos, pues para la mayoría son papá y mamá para otros puede ser abuela. abuela, puede ser un tío o si es una persona que ha tenido algún grado de orfandad pues será la, la, la figura primordial pero tenemos un referente en cuanto a personalidad ¿Qué les parece si hoy, ya viéndonos acercado a Dios por medio de sus atributos, como persona, hoy le quitamos esa, de pronto, camisa de fuerza que a veces utilizamos? Porque los atributos de, de Dios o de su personalidad los reducen mucho y es normal... Es normal, por eso Él se hizo hombre y habitó entre nosotros, para que nos sintiéramos cómodos con Él. Pero Dios es más que sus propios atributos. Es más, ahí conocemos unos atributos, lo que llaman los atributos conocibles de Dios. Son muy pocos, son como 22. Pero los atributos de Dios en realidad, imagínate, no se quedan en 22, son tantísimos, son muchos. Insondables, incontables No quería usar la palabra infinito Pero me están forzando a ella Pero es que es así Solo era que no la quería utilizar por capricho Pero ¿Qué tal Si ya a través de la personalidad de Dios O la que conocemos de Dios Con la que nosotros lo bajamos Para poder tener una relación con Él Eso ya creó en nosotros un sentimiento Tú ya, si tú cierras los, tus ojos y te detienes a pensar por un momento en Dios, seguramente va a haber algún tipo de manifestación emocional. Vas a sentir calor, vas a sentir agrado, vas a sentir deseos, vas a sentir rabia, vas a sentir culpa, vas a sentir reclamo o vas a sentir temor. Es decir, la idea de Dios traída a tu conciencia va a generar algo a nivel emocional. Sí o sí. En cualquier persona Hasta puede ser rechazo Y vamos a ver que lo que les estoy proponiendo Ocurría en la vida de Jesús Porque en la vida de nuestro Señor Había rechazo, había aprehensión Había personas que se maravillaban Pero no causaba lo mismo en todos ¿no? Desprendámonos de eso, es mi propuesta hoy Ya tienes esa emoción dentro de ti ¿Y por qué no hacemos una pequeña oración antes de iniciar la charla? Y es precisamente Que Dios nos quite límites En la manera en que le concebimos Que nos quite sesgos Limitaciones bajo los cuales O ciertos parámetros bajo los que nosotros creemos Que Él solo actúa de esa manera ¿Por qué Hago esta propuesta Porque ciertamente nosotros vemos que En las escrituras o en su palabra Hay tantas promesas Pero a veces el camino para que Dios Cumpla una promesa Se ve interferido por nuestra libertad O por nuestra voluntad O por lo que nosotros creemos o no que Él puede hacer ¿ya? Entonces si yo no limito a Dios en lo que él puede hacer o en lo que él es El flujo de su acción en mí Va a ser mucho más grande Porque va a poder expresarse él mas no va a encontrar esa ley del embudo A través de cómo yo creo que él es Y puedo creer que es lo mejor Pero aún es más grande de lo que yo puedo imaginar ¿Verdad? Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros a la fecha conocemos a Dios como por una especie de filtro, de un velo, de un espejo empañado. Pero que llegará el día en que lo conoceremos a Él tal cual es y que sabremos por Él nos ama, de verdad. Va a ser una realidad para nosotros encontrarnos con el amor de Dios, que es un amor de completa, en completa gratuidad. No es un amor causal ¿A qué me refiero con que el amor de Dios no es causal? A que no depende de nada Sino que es amor en sí mismo que se entrega y ya No depende de nada para que se desate el amor de Dios Sino que el amor de Dios está, es y punto Es A eso le llamaríamos como inmanencia Es y punto, es, existe Sin depender de absolutamente nada entonces el ejercicio es, y Pablo está hablando mucho, pero ¿qué es lo que va a proponer? Que le pidamos a Dios, no nos, no nos lo imaginemos, pidámosle que quite limitaciones en la forma en que nos relacionamos con Él y cómo lo vemos, para que podamos ser sorprendidos por Él y para que nuestra fe, sea un canal mucho más amplio Y no haga ese efecto embudo En el que estreche la gracia En el que estreche el poder de Para la consecución De las promesas de Dios ¿Se animan? Sí, sí, sí. Ok Nosotros... Nosotros tenemos una idea de Dios, Nati Tenemos una idea de Dios, ¿cierto? Así como tú tienes una idea de tu papá, de tu mamá De una persona que crees conocer Pero digamos que tú estés casada con alguien Y después de 20 años de casada Te des cuenta de que ese hombre Tenía doble nacionalidad Era un espía encubierto Y creías que le conocías Y toda la vida te relacionaste con él En la perspectiva de lo que Creías conocer de esa persona Normalmente nosotros a veces somos así con Dios Creemos conocerlo Y de acuerdo a eso que creemos conocer de Dios Nos produce cierta emoción No todos sentimos la misma emoción Respecto a la imagen que nos formamos de Dios Porque Dios es invisible Entonces nosotros tenemos que recurrir a imágenes Para poder relacionarnos con Él La imagen visible, el Dios invisible es Jesús eh, Pare de contar, pero Entonces la propuesta es la siguiente nosotros conocemos apenas facetas muy superficiales de Dios La revelación plena está en Cristo Pero también el conocimiento de Dios es el conocimiento de Cristo en nosotros Sin embargo, qué bueno pedirle a Dios y cambiar un poco el curso de nuestras oraciones ¿no? Dios, necesito para el mercado Dios, yo quiero cambiar esto Esas oraciones son maravillosas Y hay que seguirlas haciendo Pero qué tal si cambiamos un poco el curso y le decimos Dios yo quiero que los límites que yo pongo para que tú actúes y para conocerte sean derribados Y mi voluntad es esta, mi voluntad, la de cada uno de nosotros es Si estamos en uno, eh, sintonizados y unánimes en esta oración, pues seguramente Dios va a hacer algo Porque Dios, Dios quiere hacerlo, Dios no quiere que nosotros lo limitemos sino que anchemos el conocimiento que tenemos de Él para que la, la manera en que nos relacionemos con Él sea más natural y no sea un Dios a mi imagen y semejanza, o sea, imagen y semejanza es como yo creo que es, sin un Dios más como es Él, sin tantos filtros y tantos sesgos. ¿Ya? Bien has dicho, cuando uno pide no tiene que intermediar emoción alguna Cuando uno pide eso Pero cuando llega la presencia de Dios Siempre va a producir un tipo de emoción Cuando uno pide no tiene que sentirla Más allá que la, que la, que la expectativa de que algo va a ocurrir La emoción de expectación Pero de eso a, a tener un contacto O a tener una experiencia en la presencia de Dios Eso siempre va a producir una emoción en cualquiera Todos los que hemos sido tocados de alguna otra manera Por su presencia no, no volvimos a ser los mismos Teníamos una maleta, cambiamos de maleta Descargamos la otra y ahora vamos con otro equipamiento Simplemente la presencia de Dios siempre va a producir una emoción, siempre. No es un filtro, ¿en qué sentido? A ver, eh, cuando me, es que cuando me hablan de presencia de Dios, yo me imagino el Shekinah, yo me imagino la, la presencia cuando todo se estremece, ya, esa va a producir una emoción, pero muchas veces la presencia de Dios no se manifiesta así, orgánica, sensible, exacto. Que sea mi manera. Que Sea mi manera, entonces dejamos
1: pasar esa canción, dejamos pasar esa, eh, claro. ese, ese momento con la familia, que es, Dios habla la mujer, lo que pasa es que estás hablando, tú estás hablando, por decirlo en español, y él te está hablando en inglés, uh -huh. y tú crees que solo en español se puede
0: comunicar. Uh -huh. Exacto, es, es algo así. Eh, lo, que, lo que yo estoy diciendo... Conlleva a que vamos a descubrir cómo Dios habla de diferentes maneras O sea, es, es, lo, que está, lo que me estás hablando es la consecuencia de no limitar a Dios o sea, Es el resultado de no limitarlo Entonces, ¿cómo, ¿cómo identificar que sí sea Dios el que esté hablando Y que yo no esté atribuyéndole a cualquier cosa periférica O a cualquier causa segunda que es Dios el que me está mandando? Ahí es, en la, en la, en la manera en que cuando yo recibo la presencia del Espíritu Santo, y esto todos los que hemos recibido el Espíritu Santo lo sabemos, el Espíritu te enseña y te dice, esto es, este es Dios, porque mis ovejas escuchan, escuchan mi voz. Cuando yo no limito a Dios, voy a ver que el lienzo, llámale lienzo, llámale parlante, megáfono, altavoz o lo que quieras, es el mundo entero. El lienzo de Dios es su creación, por el cual Él se comunica con sus criaturas. La voz audible puede ser uno de esos, de esos métodos que Dios elige. No es el más usual, porque ¿qué sentido tiene? Dios limitarse al, 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 al lenguaje humano, pero nos maravilla con, con otras cosas, pero también habla audiblemente. Si me pregunta, Pablo, ¿Dios habla audiblemente? No, es que solo Dios habla. No, no, también habla audiblemente. Habla por sueños, habla por visiones, habla por su espíritu, habla por un niño pequeño habla por tus hijos, habla por tus padres, habla por los ancianos, habla por los villanos, habla por los bellacos, habla por las burras. La burra de Balaam habló. En la Biblia hay un caso en el que Dios pone a hablar un burro para que un tipo le está diciendo, para que no le golpeara. Un falso profeta. Y dice, ¿tú por qué me golpeas? Y el susto de ese tipo. Exacto. Y si nosotros no predicamos, él pondrá a predicar a las piedras. Exacto, no hay nada que, y nada que él no pueda controlar y utilizar sí. para hablarte Entonces es, es, es impresionante, de hecho una cosa, una cosa bien curiosa Que eso me ocurrió con Santiago y con, con Juan Esteban hace muchos años Estábamos filosofando y divagando por ahí, por, por algún barrio de la ciudad Y había una... Antes de la conversión, mucho antes, había una papa tirada en el piso de, 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 de un local de comidas rápidas y en esas pues yo siempre fui muy amigo de Santiago desde, desde pequeños pero apenas estábamos comenzando a conocer a Juan Esteban que muchos de ustedes conocen o algunos conocen y en esas le doy una patada a esa papa hace su parábola a la calle y entonces Juan Esteban me pregunta, pero hombre, ¿por qué pateaste eso? ¿Por qué pateas una papa? ¿Pero por qué hiciste eso? Y yo le dije, usted no sabe que si yo pateo esta papa, eso puede cambiar el curso por completo de nuestras vidas. No, ¿Qué? ¿Qué le dije yo a ese hombre? Porque no habíamos hablado, no habíamos, no, no habíamos intimado mucho en ese tiempo y le pareció tan curioso que después de que le dije eso... Nos hicimos los más amigos y nos íbamos a filosofar todos los días. ¿Qué pasó? Que Juan Esteban era el que nos involucraba en, toda la, en esa búsqueda espiritual en la que estábamos. Él era como el que se encargaba de, de encontrar los lugares que él, donde hacían budismo, donde hacían yoga, donde practicaban esto. Y él nos fue conectando con todas esas fuentes donde se practicaban todo ese tipo de, de artes. Entonces miren que, cómo Dios puede hablar a través de una cosa tan sencilla, que, que no, no existe límite, ¿no? y, y que ya existía, ya existía todo un detonante, el, el detonante más miserable, más mísero que, que existía, patear algo ahí desencadenó una serie de cosas y Dios entiende ese tipo de lenguaje. Vamos entonces a, a pedirle al Señor no limitarlo como una oración antes de, de empezar esta charla, ¿por qué? Porque quiero que en este Evangelio de Juan encontremos a un Jesús, más allá del texto. Un Jesús que cada cosa que hacía tenía una trascendencia y un significado muy profundo y especial. Que Jesús no hacía nada, como se dice vulgarmente, dar puntadas sin dedal. Padre, gracias por tu amor. Dios, sé que nos relacionamos contigo, Padre nuestro desde una perspectiva que nos hace sentir cómodos, confiados en ti. Algunos hablamos con nuestro Señor Jesucristo y nos sentimos cómodos con su figura más humana, más concreta. Algunos te sentimos como padre, como protector, como que estás interesado en nuestras vidas y así nos sentimos cómodos. Y sé que todo está bien, pero aún... Hay más, de, hay más de ti, hay más de ti, mucho más. Padre, ayúdanos a verte sin límites y que los límites de nuestra comodidad, Señor, no te limiten. Padre, aquí estamos todos a una sola voz, en una sola intención. Señor, ayúdanos a no limitarte. Para que la perspectiva de quiénes somos en tu nombre y en Cristo, crezca conforme a la revelación que vamos teniendo de ti. Y cercanos a ti. Veamos cómo el propósito frente a nuestros ojos se va desplegando, se va abriendo como un libro en el que todo tiene un porqué y tiene un sentido. Ayúdanos a caminar limpios, de corazón y abiertos a dejarnos sorprender por quién eres tú y no atraparte en nuestra pequeña caja de la comodidad, para así conocerte de manera más real, y maravillarnos de quién eres tú, y de quiénes somos nosotros en ti. Padre que no se diga aquí cosa alguna, que no esté de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Señor, ven y quita los límites de nuestra razón, de nuestro entendimiento y abre las puertas de la intuición, del corazón para comprender la revelación de tu palabra en todos los niveles que nos sean útiles, en el espíritu, en lo más básico y esencial pero también que sea fuente de vida, porque bien has dicho Señor y en verdad has hablado, no solo de pan vivirá el hombre y es tu palabra lo que estamos buscando hoy para que saquemos todo provecho y como alimento nutritivo llegue a los, hasta lo más profundo del corazón y produzca, ese fruto espiritual tan anhelado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Evangelio de Juan. Muy bien. Vamos en el Evangelio... En Juan capítulo 6, verso 16 Voy a entrar directamente en materia Llegada la tarde, bajaron sus discípulos al mar Y subiendo en la barca, se dirigían al otro lado del mar Hacia Cafarnaú, o una ciudad intermedia entre Jerusalén y el sur Y también eh, una ciudad de, de mucho comercio. Ya había oscurecido y aún no había vuelto a ellos Jesús, lo cual quiere decir que Jesús se les adelantó o se les retrasó e iba a la comitiva apostólica por un lado y sus discípulos. Verso 19. Habiendo pues navegado como unos 25 o 30 estadios, estamos hablando del mar de Galilea, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba ya a la barca y temieron. Bien, entonces si Juan está diciendo, porque cuando uno lee el texto, dice, si Juan está diciendo que se acercaba a Jesús y temieron, uno dice, pero si era Jesús, ¿por qué temen? No, están, es, Juan está escribiendo desde la perspectiva de aquel que ya vivió este acontecimiento y por lo tanto está narrando de que, que era especialmente Jesús. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, que no hay sus, como aquel que ya vivió la, el asunto, aquel que lo está narrando. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. ¿Por qué se asustaron? Porque vieron una figura, un, como un espectro caminando en el agua y por eso tiene que aclarar Juan en que estaba suficientemente oscuro. Entonces en una oscuridad ven a alguien que se acerca, es que el susto es terrible. No, pero el, el no, con él. no ellos iban eh, hacia Cafarnaúm, recuerden que estamos después del evento de la multiplicación de los peces y de los panes y acto seguido Jesús se retira y ellos reparten los peces y los panes y Jesús se va a orar, ellos se van en la embarcación y Él les dice que se iban a encontrar en la ciudad y en esas, en la noche ya cuando oscurece, porque ellos se comen esto en la tarde esa, esa, lo de los panes y los peces, están en el, en el mar de Galilea y se les aparece Jesús caminando en el agua y esto es muy precioso este, este acontecimiento soy yo, no temáis Querían ellos tomarle en la barca Pero al instante se halló la barca en la ribera a donde se dirigían Esto es curioso acá Muy curioso uh -huh. Se vieron, cuando pasó todo eso ya estaban, ya estaban en la orilla Esto es curioso lo voy a bajar así. Verso 22. Al otro día, la muchedumbre que estaba, al otro día la muchedumbre que estaba al otro lado del mar, echó de ver que no había sino una barquilla y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca. O sea, ¿cómo pasó Jesús? De orilla a orilla Sino que los discípulos habían partido solos Pero llegaron de Tiberiades barcas cerca del sitio Donde habían comido el pan Después de haber dado gracias al Señor Y cuando la muchedumbre vio que Jesús no estaba allí Ni sus discípulos tampoco Subieron en las barcas y vinieron a Cafarnaún En busca de Jesús es decir, había una multitud que se estaba saciando de panes y de peces, en esas los apóstoles toman la embarcación, una embarcación normal de pesca, ellos eran pescadores y sabían de la mar, y se desplazan, parten hacia Cafarnaún, Jesús seguramente, eso no lo narra, pero Jesús seguro les hizo una seña para que ellos se adelantaran y Jesús se pierde de la vista de todos, como solía hacer nuestro Señor, se perdía, los dejaba allá y se iba. En esas ellos se sorprenden porque si no se montó, solo había una embarcación que llegó primero. ¿Cuál fue? La de los apóstoles. Vieron a Jesús con ellos, pero sabían que no había embarcado con ellos. Y después comenzaron a llegar las otras embarcaciones persiguiendo a Jesús después de haberse saciado. Esa es la escena que estamos contemplando. Aquí seguramente pónganse en esta situación. ¿Y cómo llegó? Las personas empezaron a especular. ¿Y este cómo llegó? ¿Cómo llegó acá? ¿Quién lo transportó acá a este lugar? Ya Jesús empieza a manifestar atributos o cualidades de Dios. Y Él empieza esto a hacerlo como por pinceladas, ¿cierto? Una, no lo limitan los elementos. A Él no lo limita, por ejemplo, el elemento agua. El agua que te hundes, a Él no, eso no lo limita. Eso es un atributo de Dios La creación no lo limita Él puede caminar sobre el agua De ir revelando poco a poco su, Sus atributos divinos él, él estaba revelando su naturaleza divina Entonces, al buen lector De los movimientos y de las acciones de Jesús Iba a decir, venga pero este tipo qué, como que caminando sobre el agua, eso solamente lo puede hacer Dios ¿no? y poco a poco va, va creciendo y dice Juan al final de este evangelio, me adelanto mucho que muchas cosas hizo Jesús que no cabrían en los libros para escribirla, en muchos libros para poder escribir todo lo que Jesús hizo, o sea estas son algunas cosas que ellos vieron de las muchas que pudieron ver. sigamos viendo no no todo lo contrario a Jesús lo, a Jesús lo crucifica el pecado exacto no nada que él hizo Pero me gusta que estés pensando eso, ¿sabes por qué me gusta? Porque es lo que sigue a continuación Vamos a hablar de eso justo a continuación Porque Él dice por qué lo, por qué lo van a crucificar Él mismo nos enseña y nos explica por qué En el siguiente capítulo Cuando ocurre un sábado, dime Camina sobre el agua, sí eh, Definición de milagro Un milagro es lo que bajo las leyes de la naturaleza no se puede hacer por ejemplo, dice, ay, vi una mariposa amarilla, pero esas mariposas generalmente están por ahí. Y yo digo, eso es un milagro. Sí, uno dice coloquialmente, eso es un milagro. Pero en realidad no lo es en términos etimológicos. Un milagro es lo que se sale de la, de la causalidad de las leyes naturales. Eso es un milagro. Es, un... es el reino de los cielos, vivir en el espíritu la Sí, para nosotros un milagro, un milagro no tiene comprensión con base a las leyes o en base a las leyes naturales Para ellos tampoco, por eso no entendían el Exacto, pero sí, ellos entendían que, los, que lo milagroso Pero lo que estaba en ellos, fue lo, lo que está en nosotros es lo que crucificó a nuestro Señor Es realmente nada en Él, sino todo en nosotros, lo que hace la crucifixión la... El contraste de lo que hay en nosotros versus lo que es Él o sea, estamos hablando de lo mismo. Bien. Entonces, esas Jesús iba revelando poco a poco atributos de la divinidad, como por ejemplo, los elementos no me limitan. ¿Vale? Verso 25. Habiéndole hallado al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, Rabí es maestro, pero no, no maestro cualquiera, sino el maestro de las Escrituras. Rabí, ¿cuándo has venido aquí? Les contestó Jesús y dijo, En verdad, en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. En verdad, en verdad. En verdad, en verdad es tradicional. En verdad, en verdad es completamente, es una, una locución... Tradicional y ambiental de la época Que utilizaban todos los maestros No era algo solo de Jesús Es que Jesús siempre decía verdad No, eso lo decían los maestros para caracterizar que Era una verdad humana y trascendente En verdad humanamente les digo O sea, y en verdad desde el cielo les digo Sus dos naturalezas diciendo esto es real Pero cuando una persona dice En verdad te digo es desde mi esfera de conocimiento te digo, esto es lo que yo considero verdad. Pero cuando Jesús dice, en verdad, en verdad te digo, significa que tanto Dios como el hombre no pueden negar eso, porque es absoluto. ¿Estuvo a punto la pregunta o no? Bien. Bien. En verdad, en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Sí, es decir, aquellos que lo siguieron, están dentro del perfil de simpatizantes por lo mínimo. Es decir, como el que va a la iglesia porque el padre reparte un mercado. Correcto literalmente van por el alimento que menos alimenta, por el menos. Entonces miren esto porque esto nos, nos está revelando algo muy importante y es que la iglesia como tal es un árbol, imaginémonos a la iglesia como, como un árbol frondoso, idealmente hablando, ¿cierto? Es decir, como debe ser la iglesia. Es un árbol frondoso con raíces. Preciosas, con una raíz preciosa Y con una fuente inagotable de agua viva que nutre ese árbol Eso es la iglesia, es un olivo precioso Este olivo crece, era un oliveto, después olivo y va creciendo Y estos frutos que da este olivo eh, Yo puedo alimentarme o debe dar determinados frutos, ¿cierto? Estos frutos que da este olivo pueden ser para comer, o sea, alimentar obras de caridad La iglesia tiene obras de caridad, de caridad material Jesús nos está mostrando caridad material Sintió lástima por personas que no habían comido Y Jesús no les dijo, ayunéis porque comer es de impíos Y ustedes deben de ayunar y guardarse No, Jesús no les dijo eso Tienen hambre, sintió lástima y pena por ellos Y multiplicó los panes y los peces esa es una manifestación de la iglesia, la iglesia tiene obras de caridad pero eso es solo un nivel de lo que puede hacer la iglesia La iglesia está llamada a ofrecer otro alimento de mayor calidad que el alimento físico y esto es lo que el Señor nos está reflejando acá y hay personas que buscan a la iglesia y se quedan en ese alimento superficial en un alimento superficial. Cuando yo voy a la iglesia por temor, por ejemplo, temor a condenarme o no, le, o no sé qué hacer, estoy alimentándome de migajas, estoy alimentándome de la capa más superficial de la iglesia. Eso es lo que les pasó a ellos y esto da pie para que nuestro Señor comience una homilía, una enseñanza muy bonita respecto a esta situación. En verdad, en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Se saciaron con lo más superficial de la iglesia, del, del fruto de la iglesia, o sea, la cáscara. Procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna. El que el Hijo del Hombre os da porque Dios Padre le ha sellado con su sello. Detengámonos en estas palabras que son muy profundas. Miren, al, al igual que la iglesia da diferentes alimentos, ¿cierto?, o puede dar espíritu o puede dar pan, dar pan está bien, dar espíritu está mejor, y si doy pan y doy espíritu, pues es, es el ideal, ¿ya?, pero mejor dar espíritu que pan, si puedo dar los dos, los doy, si tengo que elegir entre dar pan o espíritu, corra a dar espíritu, aunque por el pan puedo dar el espíritu, o por el espíritu puedo dar pan, estoy si dando materialmente la iglesia como tal, de nosotros. De, de laicos, de todos como iglesia, la iglesia como, como el cuerpo de Cristo, no la iglesia como institucionalidad, sino como todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, que es la mejor definición de iglesia, eclesia, la palabra eclesia en griego significa asamblea, una asamblea qué es, una reunión de personas con un fin común, eso es una asamblea, asamblea de copropietarios de una unidad, tienen como fin común a los problemas de una unidad, Asamblea de, de, una, de una empresa Tienen como fin la, la empresa Perfecto no, La iglesia como fin Cristo Ajá Dependiendo del tipo de enseñanza y de la multitud que lo esté escuchando Por ejemplo, en este caso está hablando de una verdad universal Y por eso se expresa de esa manera, es una verdad universal Cuando es algo específicamente relacionado con una persona Como Pedro Caso va a utilizar el singular Y es una manera muy de maestro Está hablando como un rabí, como un maestro Ellos están esperando a ver qué va a hablar él Para poder capturar como esa enseñanza Pero estos no estaban esperando capturar la enseñanza, sino la comida Él está hablando como figura mesiánica, no como sus sentimientos personales, sino como figura mesiánica universal. Entonces, cuando habla como figura mesiánica eh, universal, habla un, en carácter impersonal, como en tercera persona. Cuando habla de algo específicamente que está viviendo con alguno, exacto. Porque él es, ser, es un ser universal, es decir, es para todos. Y apenas ellos están empezando a comprender esa realidad universal de esa figura tan preciosa de Jesús, Miren, entonces cuando él dice, procuraos el alimento no perecedero, no perecedero se está refiriendo a la enseñanza y a la palabra. Esto no solamente se traslada a la vida de la iglesia como el árbol que da frutos para obras de caridad y para enseñar y para transmitir el espíritu, sino también la manera en que nosotros abordamos la palabra de Dios. Yo puedo abordar la palabra de Dios como un académico, por ejemplo, Yo la puedo abordar como un académico. Si la abordo como un académico, voy a extraer un fruto de ella. Es decir, la Biblia para un académico es motivo de alegría, de estudio, de interés. Para despotricar, para aprender, simpatizo o no con ella, es, un buen, es, un buen, es una buena fuente. Es un bestseller que siempre gana todos los años y está fuera de concurso. Siempre cada año se hace cuál es el bestseller, el, el, el libro más vendido. La Biblia ya está desclasificada porque siempre es el libro más vendido del mundo. Más que Harry Potter, más que El Secreto, siempre va a ser la Biblia. Entonces ya la sacaron de, de ese gran bestseller, por eso nunca se va a dejar de vender. Pero miren entonces que yo puedo acercarme a la Biblia como un académico y sacar extractos históricos, sacar cosas interesantes pero eso es cáscara, eso es cáscara. El verdadero alimento de la Escritura es espiritual. Esto acá que estamos leyendo es una, tiene algo espiritual, algo que resuena con tu espíritu. Y la medida en que tú vas leyendo, más allá de conocer cómo Jesús enseñaba, cómo era el ambiente y ambientarnos con, con la época de Jesús, es que hay algo que le está hablando a tu espíritu y está produciendo algo allí. Ese es el poder de la palabra de Dios, es el poder de la enseñanza de Jesús. Por eso, por eso hacemos esta charla los miércoles. Simplemente para que todos tomemos un apapico y empecemos, un pico pues, y empecemos a darle, a intentar sacar oro. Procuraos no el alimento perecedero, sino el alimento que permanece hasta la vida eterna. El que el Hijo del Hombre os da, porque Dios Padre les ha sellado con su sello. Dijéronle pues... ¿Qué haremos para hacer obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Es decir, Ellos estaban esperando que les dijera qué hacer para, para dejar de ser así, porque él, ellos entendieron lo que Él les estaba diciendo. Y Él les dice, lo único que tienen que hacer es creer, pero si creyeran, no se quedarán con los panes y con los peces, sino que si usted cree que yo soy, que yo soy, el que soy, si ustedes entienden que yo soy el que soy, me van a comer toda la sustancia que a través de mis actos ustedes van a poder degustar. Pero si no, se van a quedar con la cáscara, no van a ir a lo profundo. Entonces, habían personas que compartiendo con Jesús, extraían de Él y otros que no. Jesús es como un árbol perfecto, precioso, un olivo perfecto, y habían unos que se conformaban con una cáscara y no se comían la fruta. Y otros querían exprimirlo todo. Y el que lo exprimía todo pasaba vida eterna. Es decir, iba a tener una transformación interior. La obra de Dios es que creáis en Aquel que Él ha enviado. Es tan sencillo como eso. Ellos le dijeron, pues tú, ¿qué señales haces para que veamos y creamos después de que habían comido? ¿Qué haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito Les dio a comer pan del cielo Y dijole pues el Señor En verdad, en verdad os digo Moisés no os dio pan del cielo Es mi padre el que os da el verdadero pan del cielo Ya les corrigió Moisés les dio pan, le digo no señor, no fue Moisés, fue Dios Moisés era un intermediario, Dios es el que les dio todo En primer lugar les corrige la sentencia porque la escritura dice eso Él les corrige que, no, que estaban hablando, más, utilizando mal más la palabra Y dice, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo Dijeronle pues ellos, Señor danos siempre ese pan Entonces Miren esto tan bonito, Jesús se identifica con el maná, ¿qué hizo el maná? El maná todos sabemos que era ese alimento que caía como en forma de rocío allá cuando ellos pasaron a la península sinaítica, ellos recogían ese maná que eran como una especie de, de esporas que se iban como aglu, aglomerando y después con eso se hacían como unos amasijos y ellos se comían eso y era como dulcecito. Pero, ¿qué pasó después de que ellos comieron ese maná? Cuando ellos comían el maná, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando comían maná? Les volvía a dar hambre. Comían maná, les volvía a dar hambre. Otro paralelismo que nuestro Señor nos hace entre la ley y la gracia La ley te sirve Pero no te sacia La ley te es útil Pero no te quita la cojera Es bastón Pero no te sana La ley te ayuda Pero no te salva La ley es buena Pero no es plena ni eficaz. Mas Él es el maná que viene del cielo y que sí sacia, que sí llena y que sí da vida eterna y que no volveremos a tener sed. Entonces ya Jesús se ha identificado con dos situaciones que al buen lector ya lo escandalizaría. Uno, yo soy la fuente de aguas vivas, quien beba del agua que yo doy jamás tendrá sed, una, se está identificando con lo eterno, dos, yo soy el maná del cielo, por lo tanto, esto nos lleva a entender que Jesús nos está dando una clave muy interesante para leer el Antiguo Testamento, por eso cuando a mí me han abordado y me dicen, bueno Pablo, entonces empiezo por Génesis y me, voy, y me voy derecho hasta Apocalipsis. Yo les digo, no, 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 deténgase ahí un momento. No comience por Génesis. ¿Pero por qué? Pues sí, de hecho en hebreo Génesis es Bereshide, es, literal es el principio, en el principio. ¿Y por qué no comenzar por el principio? Y mi respuesta es la siguiente. Cuando tú conozcas la clave... Bajo la cual se dio O amparada en él se dio Cada ley, cada precepto Cada enseñanza del Antiguo Testamento Era una sombra o una prefiguración De lo que había de hacer Jesucristo Y cuando tú conozcas Al que es la clave de todo este asunto Que se llama Biblia Cuando tú lo conozcas Cómo piensa, cómo actúa Cómo nos enseña a actuar Cómo nos enseña a leer Tú vas a comprender el principio, porque él estaba en el principio. Miren cómo empieza Juan, en el principio era el verbo, ahí es donde entendemos el sentido de todo esto. El maná del cielo, pensaríamos que a Dios le dio pesar y los alimentó, eso no fue así. El maná era un anuncio, era un, un alimento de la carne y la ley y el verdadero maná era Jesús que descendía del cielo. Más a Jesús, más Jesús nos va a saciar. Lo que hace, Así es. Y más, y más. Así es. Digamos que él es un dispensador, <risa> más bien, de como, es decir, es un río de agua viva que tú puedes seguir tomando y tomando y tomando, ya, pero que no te daría el tiempo para saciarte, no podrías, está bien. No. Sí, es exactamente lo que el diablo hizo No te enteras al Señor tu Dios Porque Él hacía lo que debía hacer al Padre Jesús hacía lo que debía hacer al Padre Él ya sabía lo que tenía que hacer Él sabía por quién iba a orar Él sabía absolutamente todo es más, si Jesús se hubiera apurado a hacer más, más milagros, incluso de los que vemos acá y seguro hizo muchos más, eh, seguro que sí, eh, seguramente lo hubieran llevado a destiempo y lo hubieran hecho rey de Jerusalén. ¿Pero eran milagros que se, que se hacían por soberanía de Dios? Por ejemplo, cuando Pablo conversión de Pablo, fue pues soberanía de Dios. Todos fueron soberanía de Dios, todos. Nunca, de hecho, aquel, a, a él se le acerca una persona y le dice: Bueno, entonces, ¿qué señales nos das? Unos fariseos, y él les dice: La señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? ¿Recuerdan cuál era la señal de Jonás, cierto? Cuando Dios manda a, al profeta Jonás a Nínive, a decirle a Nínive que se arrepintieran. Esa es una, pero hay otra también. Es decir, cuando Jesús dijo eso, se refirió a que sería la señal de su resurrección, que él iba a resucitar. Pero la otra es que... Exactamente. La señal que dio, que, que el profeta Jonás no hizo milagros en Nínive. Dios no hizo nada por medio de él. Sino que él fue y le dijo, arrepiéntanse porque Dios dice que ustedes están maltratando a los animales, pues que están haciendo atrocidades con los animales, están... Abusando de esto y les contó todo lo que estaban haciendo y dijo, esa Dijo: El dolor de, la, de, de las víctimas De lo que ustedes están haciendo Ya llegó al trono de Dios Y si no se arrepienten Va a ocurrir lo que ocurrió con Soma y Gomorra Para purificar la ciudad Y entonces ¿qué hacen ellos? Dicen que esta cosa no nos acontezca Y se arrepintieron y declararon señal de luto Entonces cuando a Jesús le piden Cuando a Jesús le dicen Señor danos, eh, danos una señal Él dice la señal mía es la del profeta Jonás, arrepiéntanse de sus pecados. Si se arrepienten, pues está bien. Bien, después hablaremos de Sodoma y Gomorra y de todo eso que es muy interesante. Entonces miren que la Biblia, esto, esto lo, lo, lo repito creo que cada año que voy a empezar de las charlas de, sobre Biblia y es cuando nos acerquemos a las escrituras imagínate que tienes unos lentes, unas gafas, unos anteojos con unos lentes que digan Jesús, que sean Jesús, mi lente es Jesús cuando yo me pongo esas gafas, por eso digo a las personas léanse primero el Nuevo Testamento cuando tú ya tienes esas gafas y leas el Antiguo Testamento y dices, ay ah, ya entiendo todo lo que decían acá, que uno decía, esto, esto qué lógica tiene, en Jesús cobra el completo sentido. Por eso es que Jesús dice que Él es la piedra angular. Esto ya, ya lo he explicado muchas veces, pero sé que hay gente nueva. Entonces nos imaginamos el arco, la, la piedra angular, esto es un portón de, de piedras haciendo un acto de fe. Esta viene siendo la piedra angular Antiguo testamento Es que le dice fea porque estoy Y este es Nuevo Testamento La piedra que le da sentido a esto Que sin esta piedra se cae y no tiene sentido Es Cristo Por eso él dice yo soy la piedra angular La piedra que le da sentido a esto A lo antiguo y a lo nuevo Sin mí estos simplemente serían una serie de ritos innecesarios que nos van a hacer ver a Dios como un tirano sin sentido. ¿Ya? Pero cuando yo le pongo esta piedra, unidos los dos arcos, nos damos cuenta que hay una perspectiva más amplia y que hay un sentido para todo esto. Bien. Esa es la forma de ver a Cristo, entonces Cristo en, la, en el Antiguo Testamento completamente. Nosotros somos completamente cristocéntricos y cuando uno mira la, la palabra en esa perspectiva es como que todo empieza a tener vida, vemos por ejemplo a Melquisedec, aquella extraña figura que le, a la que Abraham le dio los diezmos del pan y, y partió el pan y partió el vino Y después Jesús parte el pan y el vino Años, años, milenios después y dice Ahora entiendo qué era lo que estaba haciendo Melquisedec Lo que está haciendo Jesús Es un sacerdocio divino que está expresando que él, que él revela la voluntad de Dios a esta tierra Y muchas más cosas Pero después de eso hablaremos cuando estudiemos la carta de los hebreos Les contestó Jesús yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá más ya hambre Y el que cree en mí jamás tendrá sed Pero yo os digo que vosotros me habéis visto y no me creéis Todo lo que el Padre me da viene a mí Y al que viene a mí yo no le echaré fuera No me salté, ¿cierto? Yo no le echaré fuera Verso 38 Porque he bajado del cielo Es que más claro no se los puede estar poniendo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y esta es la voluntad del que me envió Queremos saber cuál es la voluntad de Dios Con Jesús Pero, pero Dios, ¿Tú por qué mandaste a Jesús? Dinos qué Jesús lo está diciendo acá Que yo no pierda nada de lo que me ha dado, y sabes a quienes le ha dado a nosotros, sino que lo resucite en el último día, porque esta es la voluntad de mi Padre, Dios. Muéstranos cuál es tu voluntad, Señor, cuál es tu voluntad. Aquí está. Miren, esto es la voluntad de Dios. Hmm. Sí, claro, claro, él ya lo sabía. Claro, era su voluntad. Miren pues, siempre, progresivamente, él iba revelando. Y, y en esa progresión, progresivamente, Jesús iba revelando su naturaleza divina y, y su mansedumbre, el, el ser siervo de todos. Progresivamente, Judas iba distorsionando su corazón porque Judas no quería ver a Jesús como él era sino como él quería que fuera y eso nos pasa a veces con Dios y existe libertad No sabemos, Dios es un perfecto juez, en eso descansamos, Dios es un perfecto juez, ¿ya? Lo que sí sabemos es que el propósito de, el propósito de Dios, pese al pecado, se cumple. Eso es lo que Esa es la conclusión que llego, se salva o no se salva, eh, solo Dios sabe. Y yo descanso en eso, porque Dios dice, tenés que hacer un montón de cosas, tenés que pagar servicios, tenés una hija por nacer, tenés que hacer esto, tenés que la guardería, que lo otro, que lo uno, que un montón de cosas. Y Dios me va a decir, ¿y te estás preocupando si Judas se salvó o no? volvete serio. No, 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 yo entiendo. Claro. Desde el pecado de uno. Correcto, aunque siempre uh, muchas personas he escuchado decir lo siguiente, sobre todo en época de Semana Santa, donde digamos así, como el, el espectro emocional respecto a la crucifixión está muy exaltado, ¿no? Y, y el ánimo es como de por qué lo hicimos, y si a eso lo, lo aderezamos con una que otra película que va, que, que es más gráfica. Con la crucifixión, pues, uno dice, pero ¿por qué esos judíos tan malos lo crucificaron? Y cada que yo escucho por qué los judíos lo crucificaron, yo les digo, no, señores. Los judíos no crucificaron a Jesús. Los pecados de la humanidad lo crucificaron. Tú has pecado, sí, entonces tú lo crucificaste, yo también. Judas también, todos, lo crucificamos. Todos. Nadie se puede excluir. Y el que se excluya, bendito sea, yo creo que no estaría en esta tierra porque porque no pecaría y si uno no peca, su cuerpo, su ADN, toda su estructura cambia completamente, no sería la misma. Correcto, en el que, en la comodidad, yo le hubiera tirado piedra en ese tiempo seguro, yo hubiera sido uno de, esos, de esas, sí segura. Seguramente en ese tiempo hubiera sido uno de esos ¿Qué me libra a mí De pensar que yo no hubiera sido uno de esos? ¿En su segunda venida? Mm. Esperemos que no Esperemos que no Pero, pero muchas veces lo he pensado Muchas veces lo he pensado El Espíritu Santo nos va a hacer Pero dice que aún aún él, 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 Por ejemplo, él, él dice que el anticristo Va a engañar incluso hasta los elegidos Sigamos Nos vamos a meter por, por terrenos escabrosos Pero confíen en el Espíritu Santo Sus hijos escuchan su voz a los simpatizantes les caerá más difícil reconocerlo, pero a los que escuchan su voz no. Uno sabe cuando le habla el papá y no sabe que es el papá y no es el vecino. Miren esto, esta es la voluntad de Dios, estas son palabras, esto, esto es vida pura, esto es nutrición pura. Que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Yo por qué existo? ¿Sabes qué? Te quiero dar vida eterna y te quiero resucitar. Quiero que tengas un cuerpo glorioso, así como el de Jesús. Eso es lo que yo quiero. Y quiero que Jesús lo haga por ti. Eso es lo que Él quiere. Dios quiere eso. O sea, Dios, Dios yo sé una cosa que Tú quieres en este mundo y nadie me puede decir que no. Tú quieres resucitarme y Tú, quieres, y tú me quieres dar vida eterna. La vida eterna no significa alma inmortal. Vía eterna significa una eternidad con Él. Dios quiere eso, ya sabes algo que quiere Dios. Le crees, esa es la palabra, esa es la pregunta. Es que decir esto es demasiado fuerte. Verso 41. Murmuraban de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían, no es este, el Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Este dice que viene del cielo y nosotros sabemos cuál es el papá, que viene de, de Belén, que nació en Belén, que ha vivido toda su adolescencia en Nazaret. Este, como que llegó, como que bajó del cielo. Es normal pensar eso, yo pensaría eso, ¿no? Como que bajó del cielo, si sé que es del papá y la mamá. Este nació en, este en Niquía, yo fui al bautismo... Y entre más cercano a la familia, más increciendo la, la, la duda, la falta de... Si yo lo conozco, el papá. El papá no era el carpintero este que hacía estos trabajos y él no lo veíamos por ahí. Y ahora diciendo que es el pan del cielo, este es un engreído, este es... qué se está atribuyendo? Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Dicen, su segunda venida... Entonces sí, me verán venir así como, va a venir bajar del cielo. Entonces, si él baja del cielo, no. Puede que Dios no haga las cosas como nosotros esperemos. Como nosotros esperemos. Eso es lo interesante. No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, pues como dice ahora, yo he bajado del cielo, respondió Jesús y les dijo, Miren, miren, miren la circunstancia, ellos estaban murmurando Una murmuración Es un pequeño farfulleo ahí, ininteligible Que uno dice, que estarán murmurando por allá? Pero él estando ahí, sabía lo que ellos estaban hablando ¿Cierto? En primer lugar En segundo lugar, ya les responde No murmuréis entre vosotros Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo trae Y yo le resucitaré en el último día Entonces, esto, esto es como una fase de la salvación ¿no? Jesús es un estandarte, es como una fuente Una fuente, Él se hace una fuente de vida para todos Y Dios el Padre que todo lo gobierna, que todo lo ve, nos lleva a nosotros a Jesús. Es el Padre el que nos lleva a nosotros. Cuando tú te acercas a Jesús, muchas veces uno dice, es que Jesús sedujo mi corazón. Sí, pero primero el Padre te llevó hacia Él. O sea, es Dios el que te está llevando hacia Él. Dios es el que nos lleva a Jesús. Cuando tú llegaste a la conversión, cuando llegaste a tener una intimidad con Dios ¿Sabes qué? Jesús ya lo hizo por ti Y Dios te vio a ti, te tomó de la mano y te llevó a Jesús Y te, lo, y te entregó a su Hijo Y cuando tú recibes al Hijo, Jesús te entrega el Espíritu Santo y Eso es creer, eso es creer. Cuando el Padre te lleva a Jesús, porque el Padre llevó a estos a Jesús, tú te acercas a Él y ¿qué haces? ¿Tomas, comes del maná o lo dejas? Es tu libertad. Pero si comieses de ese maná, Él te va a entregar el Espíritu. Y cuando te entrega el Espíritu no hay vuelta atrás. La naturaleza divina es cómplice contigo. Sí. sí, en Mateo 24. Sí, 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 sí. Pero a mí ya eso me trae como... pero, Recuerdo el apocalipsis. No, no, del último día, si se refiere al último día del apocalipsis o se refiere al último día de nuestra vida. Al último día del apocalipsis se está refiriendo, eso se llama escatología, esto es un anuncio escatológico referente al final de los tiempos. Es más, eh, en el Evangelio de Mateo, para ser más precisos, en el capítulo 24, teológicamente se le conoce como el protoapocalipsis. O el primer apocalipsis, porque Jesús anuncia cuando dice En ese tiempo una mujer estará aquí, otro estará recogiendo acá Entonces huir hacia las montañas, no quedará piedra sobre piedra Y él habla de un montón de cosas que van a suceder después de él Ese es como un primer anuncio apocalíptico Juan ya sí es como un esclarecimiento completo Pero Jesús hizo anuncios apocalípticos Este podría ser también un anuncio escatológico No, es, apóstol, el apóstol Juan está en la isla de Patmos, exiliado eh, en unas minas que existían allá, unas canteras Y en medio del exilio, este mismo, Juan. este mismo Juan, es el mismo, por eso estamos siguiendo como un ciclo de Juan Él recibe la revelación, él, recibe una poca, él, 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 él empieza a tener visiones y él lo recibe dictado, o sea, él tiene una epifanía una, una, manifestación, una teofanía, una manifestación sobrenatural de Dios que, Donde le es revelado eso De hecho Apocalipsis significa revelación ya Ok, continuemos entonces En los profetas está escrito Y serán todos enseñados de Dios Todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza viene a mí el primer contacto de, la, de toda evangelización es con Dios Padre. ¿A poco, no creí, ¿A poco creían que era Jesús? ¿A poco creían que era Jesús? Es Dios el que nos lleva a Jesús. Dios primero nos prepara el corazón para conocer a su Hijo. Y nos lleva, y nos empieza a inquietar. Y ya Jesús nos revela al Padre que nos, que nos llevó, porque Dios, Dios es tan impersonal en, en, en cierta medida, es tan difícil de capturar, que Él nos lleva a Jesús para que nosotros en Jesús le conozcamos más profundamente reflejado en la imagen de su Hijo. Y después su Hijo nos dice, ah, ¿y creían que conmigo bastaba? Pues no, les voy a dar el Espíritu que está en mí y está en el Padre el Espíritu Santo, y nos da el Espíritu Santo que nos revela quién es Jesús y nos revela quién es Dios, y que glorifica a Jesús por medio de nosotros. El trabajo grande del Espíritu Santo es glorificar al Hijo. El del Hijo, el del Padre fue glorificar al Hijo, el del, el del Hijo glorificar al Padre, y el del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, en que lo que el sacrificio que Él tuvo no se pierda sino que sea para la gloria de Dios y para, y para que nosotros disfrutemos de, esa, de esos beneficios. Bien, esto es precioso. Todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza viene a mí. O sea, el que Dios prepara primero el corazón. No que alguno haya visto al Padre, él está aclarando, no es que Dios empiece a enseñarle y tenga una comunicación con Dios y que Dios le diga, vea, vaya donde Jesús que le va a terminar de cuadrar el asunto miren que Jesús aclara esto de un Dios que nadie ha visto no que alguno haya visto al Padre sino solo el que está en Dios ese ha visto al Padre o sea que Jesús estaba unido al Padre unido a Dios Jesús actuaba en unidad con el Padre Jesús estaba conectado a la fuente a la eternidad, al conocimiento perfecto, a todo Jesús era, es muy extraño cómo hizo Jesús para caminar así. Cómo soportaba eso. Cómo lograba soportar tanto en, tan, en un cuerpito tan pequeño de ser humano. Cómo logró conciliar el cielo en la tierra en, este, en esta piedra angular. Cielo y tierra, Dios y hombre, gracia y ley, divino y humano cómo lograr conciliar esas naturalezas en esa figura. Ese es el mérito de nuestro Señor. Y en la cruz del Calvario se rompe, se rompe esto para que toda, todo lo que hay en él salga y se expanda hacia toda la humanidad. Todo lo que es él riega la humanidad. Es como una semilla que tiene que romperse la cáscara para inocular, para llegar, para... Germi, para, para sembrarse en un montón de lugares. Por eso él dice que es necesario que su cuerpo sea destruido, porque con la destrucción de su cuerpo es la semilla para la humanidad. Esto es una locura, la, la, la realidad del Espíritu y de Jesús es un, es un misterio. Los ángeles ni siquiera conocen o conocían o apenas están conociendo el misterio de Cristo. Es que Jesús es un escándalo para los ángeles. Los ángeles estaban... Dice, se menciona algo en las, cartas, en las cartas del Nuevo Testamento que los ángeles estaban expectantes con, con esto, que, que, con cómo con, Dios resolvió todo este asunto del pecado, de la diferencia de naturalezas a través de, de su Hijo, que comparte esa unidad. Es una completa locura, que, que para nosotros es, es que creer esto es extraño, uno porque se va acomodando, pero creer esto es bien extraño. No que alguno haya visto al Padre, sino solo el que está en Dios, este ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene la vida eterna. Solo eso, fácil. Él va a hacer lo difícil, Él lo dispuso todo. A ti y a mí, ¿qué nos corresponde lo fácil? Creer. Y es más. Tienes que hacer esfuerzo en creer, no, pues creo y voy a ver qué pasa Creer es expectativa Si crees que no crees, porque uno puede creer que no cree Ya está creyendo, ya está creyendo no, y solo tiene, tiene que tener la expectativa Solo ponga la expectativa, voy a ver qué pasa Voy a ver qué pasa, es un acto de fe El decir definitivamente no es cerrarte a la fe es, La expectativa es fe Voy a ver qué pasa, es fe el intentar por ya, es... ya es fe, ya es un acto de fe Verso 48 Yo soy el pan de vida Tercera vez que lo dice Vamos contando Tercera vez que lo dice Yo soy el pan de vida Aquí comienzan a manifestarse los yo soy Yo soy Cuando Jesús dice yo soy Yo uh soy -huh, sin el Espíritu Santo no si Nunca El Espíritu, uno de los dones del Espíritu Santo es la fe El Espíritu Santo ayuda a nuestra fe Sin el Espíritu no Así es, es así, por eso dice es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, si no naces del Espíritu, te vas a quedar acá y vas a desaprovechar esto. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? el que el que cree sin ver, porque si, aún si crees sin ver vas a experimentar y vas a ver es que creer siempre te va a llevar a ver uno no cree para nunca ver Bueno, hay algo muy importante. Hay algo muy importante para no confundir la acción del Espíritu Santo con la experiencia estática o con la experiencia sensorial. Y esto me lo ha mostrado el Señor muchas veces, ¿cierto? Al principio estoy hablando de los primeros tres años que caminé, que comencé a cam en mis inicios con, con caminando con el Señor después de mi conversión. Eh, para mí todo era un mundo de sensaciones, ¿cierto? Yo al principio hablaba de una manera muy, muy tranquila, muy despreocupada de todas las sensaciones Pero en la medida en que tú vas caminando te das cuenta de que no todo el mundo tiene sensaciones o experiencias sensoriales Es decir, experiencias físicas ya. Y para algunas de esas personas, eh, el que tú comentaras siquiera algún, alguna de esas sensaciones para ellos era una era arrogancia. Claro, entonces, pero algunos lo veían como una manifestación arrogante y dice, esas cosas no las contes, Pablo. Eso guardátelo. Eso no está bien. Y yo yo no sabía. Yo contaba como, hey, mira! Vi eso allá y, y sentí eso en, en la euforia del momento. Pero entonces vas encontrando que en la iglesia hay tantas personas, tantos corazones, tantos cuerpos, tantas formas de recibir y de experimentar a Dios. Uy, muchos, me los encontré, muchos, tantos, tantos, me, tantos me encontré que lo dejé de hacer, salvo en un espacio como este, donde. donde sí, donde la, la gracia es enseñar y, y entre, entre más puedas compartir, pues va a ser más bonito. Porque si, si, tú, si tú escuchas que Dios hizo algo en ti, entonces tú dirás, o tú hablas de algo que Dios hizo en ti y otro dice, yo quiero eso, entonces esa persona usará la fe para experimentar eso. Entonces ahí estás haciendo un gran bien. Sin embargo, eh, hay personas que, que eso, eso es completamente disruptivo, es completamente fuerte y les cambia su perspectiva a Dios y empiezan a pensar, comienzan a pensar, ah, entonces yo no he caminado nunca con Dios. O yo necesito experimentar eso para saber que estoy caminando con Dios o necesito tener un éxtasis místico para sentir que el Espíritu Santo está dentro de mí y todo lo que yo he hecho en mi vida entonces es falso. Ha sido por simpatía. Y ahí es donde tenemos que ser muy cautelosos y tener mucho amor y comprensión y ver más allá de lo que nosotros podemos olfatear con nuestras propias narices, ¿ya? Y es que la experiencia personal de Dios, bien dicho sea, de paso, es personal, ¿cierto? Y como personal es irrepetible. Conozco personas que sin haber sentido... Tengo el caso de un amigo concreto que sin haber sentido nunca ninguna manifestación exógena del Espíritu Santo, externa, como decir una presencia fuera de mí, calor, frío, temblor, llámale como quieras alguna manifestación corporal, sensible, esa persona ahora por un informe y enfermos se sanan, esa persona ora, ora por personas y reciben el Espíritu Santo. Esa... Correcto. Correcto, entonces el Espíritu Santo está actuando allí. Eh, pero,
1: pero eso es, pero del Espíritu
0: Santo. Claro, no, ya ella entiende, 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 pero ese no es el tipo de personas que te dicen no hables de eso. Es el tipo de personas que entienden que el Espíritu Santo no, no, no está ligado a una sensación externa. Si tú vinculas el Espíritu Santo con una sensación externa, lo estás limitando a Él Le estás diciendo cómo tiene que actuar en ti Y el Espíritu, recuerden que es como quién, como el viento Sopla como quiere y a donde quiere Nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va Cuando tú quieres limitar la acción del Espíritu a lo sensorial Porque ves que otro tiene esa manifestación Posiblemente por eso, ni la has tenido posiblemente, salvo por misericordia de Dios, porque no puedo anclar a Dios a esto, no la tendrás y estás limitando a Dios. Entonces, qué rico decirle a Dios, Señor, actúa en mí como tú eres y te va a sorprender. Te va a sorprender. Porque, porque Dios sabe tratar a cada persona. Ellos, mis ovejas escuchan mi voz. Él no trata a ninguna oveja diferente, Él sabe. Recuerdo en, en, en la finca de mi papá, cuando tenía ganado y éramos niños, eh, a cada... Ternera le ponían un nombre y las iban llamando y después cuando se hacían adultas vacas, esas vacas que adultas, cuando crecían, ellas, ellas atendían a su nombre, a su llamado, y iban llegando. El ganado, y llegaban allá que las ordeñaran una por una. Ese es el lenguaje que utiliza nuestro Señor. Él trabaja con la esencia de uno, Él trabaja con la esencia de uno y con su esencia. Pero si sí mi esencia. Que mi esencia no limite a Dios, que mi, que mi esencia sea un recipiente para que la esencia de Dios actúe libremente. Ese es el poder de la verdadera intimidad con Dios, que mi esencia no limite la esencia ilimitada de Dios. Que disfrute de lo que Dios hace conforme yo soy, pero que no lo limite. Entonces no procures la experiencia de otro, porque eso es, a veces puede llegar a la envidia, pero... Cuando uno procura la experiencia espiritual de otro No la procures No es mejor el que tiembla que el que no No es mejor Miren, si quieren que les cuente algo Las personas que he visto crecer en, el espi en manifestaciones espirituales, muchas No es el caso de nadie de este grupo Para que nadie se, se dé por aludido pero no es que he visto con manifestaciones exógenas muy exuberantes, muchas veces es que lo necesitan porque su fe es muy frágil. Y es el acto de misericordia de Dios. Siéntete honrado porque el Espíritu Santo pasando a través de ti, sin necesidad de una manifestación, hace cosas. Entonces procura extender a Dios a través de ti antes que buscar experiencias sensibles. Si tú procuras el amor al prójimo, estás sirviendo más a Dios que simplemente procurando sentir, porque te estás buscando servir o sentir, servirte a ti mismo. Es que ese es el trabajo de todos. Exacto, cuando eso pasa estamos estamos el, el... definitivamente sí. Es eso. es eso. ¿Qué te puedo decir? Es eso. Entonces, no busquemos eso porque otro lo tiene. Busquemos lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios, yo también quiero sentir. Pues vale. Exacto. Y unos tienen dones de, de algo, otros tienen otros dones, somos iglesias Unos tienen don de profecía, otros tienen don de visión, otros tienen sueños Otros tienen don de sanidad, otros tienen don de lenguas, otros tienen interpretación Otros tienen don de lenguas y no interpretan y, y no saben lo que dicen Pero hay otro que interpreta y, y, y no habla todavía en lenguas o habla poco O interpreta las lenguas ajenas y no las propias hay, hay de todo en la gama del Señor Y Dios lo hace a propósito para que nadie se sienta Como la moneda de oro Todos nos necesitamos los unos a los otros Hay quien organiza, hay quien paga, hay quien preside Hay quien tiene dones ministeriales o administrativos Y esos no, no parecen espirituales Pero son completamente espirituales Y sin ellos todo el edificio se cae Somos un solo cuerpo somos un cuerpo con diferentes funciones de acuerdo a la esencia personal. Iglesia. Eh, eh, dame un segundo, ¿Puedes, puedes preguntar a Anita en el chat o hago la pregunta a quienes están escuchando si todas las intervenciones las están, están logrando escuchar. No, entonces dile a esa que sé que vas a de decir algo que me importa, pero. Vamos a tener otro microfonito, ¿qué? Okay. Sí, deberíamos conseguir otro micrófono porque las personas me han hoy, hoy precisamente hablé con alguien que está en el extranjero y me dice, es súper rico y yo aviso, pero ¿qué estarán hablando? Porque la respuesta la ven maravillosa, Prisen, pero, pero ¿cuál fue la pregunta? Sí, sí, sí. Es que está buena si las preguntas fueran concisas, pero... Sí. No, vale, pero... No, micrófono. Se pueden conectar, quienes están acá saben si se pueden conectar, poner dos micrófonos a funcionar ahí. Se puede. De pronto me puedo conectar con un celular que se conecte. ¿Sí se puede? Ah, perfecto. ¿Sí? Un celular que se conecte a la conferencia de acá, como alguien se va a preguntar, se abre el micrófono, hace la pregunta. También. ¿Sí? También, claro. Claro, eso es mientras... Ah, no queda en la grabación para, para Youtube después, entonces lo que, lo que sí podríamos hacer es tener el, el micrófono, el micrófono, hagámoslo así, entonces eh, que alguien se le ilumine, si no se me ilumina a mí y lo conseguimos. Listo. Me, ¿Me pasas las...? Buscar las especificaciones para ver si lo logro conseguir. Eso se llaman micrófonos de 360. Sí. Pues que toman el tipo auditorio, son redonditos normalmente y abarcan así. No, pero se, solo se enciende cuando vayan a haber intervenciones que no sean las mí. Ok, yo creo, ahora sí la de Geraldine. Es correcto. Y es más, es añado algo allí para complementar que la idea está muy buena. Miren, no solamente eso, no solamente eso, que es completamente real, sino que toda experiencia profunda con Dios nos va a llevar a un sentimiento, a una sensación. No necesariamente tiene que ser que se nos muevan o que pasen cosas, sino a una experiencia interior donde vas a descubrir el Espíritu Santo en, en, en muchas dimensiones. ¿Cierto? Y ahí, es, eso es lo profundo, la experiencia más grande que yo he vivido no ha sido la sensorial. La experiencia más grande que yo he sentido en mi caminar con Dios fue un viernes que yo les conté que no estaba haciendo nada, donde Él me permitió sentir su amor. Y no fue, no, no sentí ni electricidad ni nada Fue, una, fue una, un, un acto espiritual, una convicción interior Yo, yo pensaba que me iba a explotar oh, no, mira aquí, pues con eso Y eso fue un pedacito, no fue todo su amor Esta sí, esta sí. Bien, ahora sí, todo muy válido. Eh, y vamos en, yo soy el pan de vida, otro yo soy, el gran yo soy. Yo soy, cuando Jesús dice yo soy, no es un yo soy cualquiera. El yo soy es, se está atribuyendo, el yo soy el que soy de Moisés. El yo soy el que soy de la zarza ardiente. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan, vivo bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le haré es mi carne, vida del mundo, o sea, el cuerpo. Disputaban entre sí los judíos diciendo, ¿cómo puede esto darnos de comer su carne? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Así como me envió padre, mi Padre, vivo, y vivo yo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron los padres y murieron, o sea, el maná. El que come este pan vivirá para siempre, esto lo dijo enseñando en sinagoga en Cafarnaún, o sea, ya se puso demasiado. Y con esto vamos a terminar la carne, por hoy. La, sangre se refieren a la carne y la sangre se refiere a, a su muerte, a su muerte, a, a su cuerpo, al, al entregar su vida por nosotros. A creer en que en ese acto de sacrificio, Él nos iba a, a dar esa vida espiritual. Ese es el acto de fe en su, en su sacrificio. Y hacernos uno con Él, porque comer su carne y su sangre es hacernos uno en su vida y en su muerte, hacernos un... Y si Él es uno con Dios, y nosotros nos hacemos uno con Él, ¿qué estamos haciendo? Ser uno, Ser uno con Dios. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, aquí hay mucho. Mucho de lo que hemos hablado que no se ha dicho, Señor, porque se escapa de nuestra comprensión en lenguaje racional. Pero Padre, en el nombre de Jesucristo en Nazaret, bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, tu presencia en todos nosotros, revelando y glorificando al Hijo. Que sea tu presencia glorificando Espíritu Santo, la obra de sacrificio de Jesús Porque es mucho lo que hiciste por nosotros Y que ni una gota de tu preciosa sangre Sea derramada en desperdicio por nosotros Señor, ayúdanos a aprovechar tu carne y tu sangre Para trascender a las necedades y ambigüedades de este mundo Para hacernos uno contigo y entender esa unión que significa Señor Padre, quita límites, límites se rompen de nuestros corazones, límites se rompen de este grupo Dios, para que podamos dar frutos como árboles frondosos unidos a tu reino espiritual y que escandalice al que tenga que escandalizarse, más aquel que tenga sed y que el Padre lleve hacia ti, Señor. Que sea de buen agrado, Padre. Haznos entonces, Señor, conscientes de quiénes somos, de nuestra identidad, unidos a ti, en tu precioso nombre, Jesús de Nazaret. Amén. Amén.